0: É isso aí, na programação da Estúdio FM, Alan James já está conosco aqui na linha, direto de São Paulo, no Brasil, né? Vamos bater um super papo com ele aqui, saber tudinho da carreira musical dele e de outras coisas mais, né? Após a nossa vinheta, aqui na programação da Estúdio FM, programa Backstage. Programa Backstage.
1: Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção. O um
0: sonho que caía na real. Ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Não sou Você não sou Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo.
0: Turnê de despedida, né? Que é a última turnê do Skank, que eles anunciaram né? o término da banda, ou um, um,
1: um tempo, né? Quando essa preta começa a tratar pro cabelo.
0: Direto do Japão para o mundo inteiro ouvir hoje Alan James ao vivo aqui na programação, hein? grande músico brasileiro aí, participando hoje do nosso programa Backstage. Alô Alan, muito boa noite aí no Brasil.
2: Opa, muito bom dia aí no Japão, é, é um prazer estar aqui contigo no, no Backstage, é, falando para todos que estão vindo, desde é, já queria mandar um abraço e... Pra mim é sempre um, um prazer é, poder falar da minha música, poder falar um pouco, né? Do, do meu trabalho, e, né? está sendo um prazer estar aqui. E só queria agradecer essa oportunidade né, de estar podendo contar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho do meu trabalho.
0: Que legal! Nós que agradecemos a sua presença aqui, para nós é sempre uma honra poder divulgar os nossos músicos, os nossos artistas brasileiros aí do Brasil. Aqui no Japão e também para o mundo, né? Porque estamos ao vivo via internet, né? Aqui Sim, na nossa transmissão online, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, né? Programa Backstage.
2: Imagina, eu que agradeço.
0: Também quero aproveitar para mandar um grande abraço para a assessoria do Alain, que é a Laura, né? Da Marketing Digital Alcance, né? Alain, grande parceira Sim. aqui da rádio, né? Grande abraço, Laura. Sim, um abraço. É isso aí. Estamos aqui hoje para conversar com Alan, né, o cantor, instrumentista, produtor musical Alan James. Alan, você está com esse novíssimo projeto, né, que é a música Sobrevivo. Qual que é a história dessa canção? Como e em que momento ela surgiu na sua vida?
2: Então, eu compus Sobrevivo em 2019. Né, um pouquinho antes da, da pandemia, né alguns meses antes da quarentena até, e eu já tava no processo de composição do meu próximo álbum, que vai se chamar Solar Sonhar, e na verdade até ela foi uma das últimas que foram compostas, e eu fiz essa música inclusive quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, né eu sou do Rio, né, capital, então eu ainda morava lá, e e aí, eu compus essa canção num né, dia. Eu lembro que eu comecei num dia e terminei no dia seguinte, né? Algo assim, né? Não, não, foi uma música que levou muito tempo para ser feita, não. Né, e, e é uma música que fala basicamente sobre a resignação, né? É aquela coisa de você uh, gostar de alguém e, ou nutrir qualquer sentimento que seja, né? É, alguém e não poder falar Sim. sobre esse sentimento para para essa pessoa, né? Então é a música que que fala basicamente disso, né? Que você é, sente aquilo, tem aquilo, vive aquilo, é mesmo que seja nos seus sonhos, né? Nos devaneios, no mundo dos sonhos e você não vá é, viver aquilo concretamente, né? Não vai viver no mundo real, então, mas pelo menos enquanto a é, Enquanto o sonho existe, você vive aquilo, e enquanto a canção né, vai sendo cantada, é uma, é uma forma de aquilo estar sendo vivido. Né? Então, basicamente, a música fala sobre isso.
0: Com certeza, né? E durante esse processo de produção dessa música, você é, veio alguma, alguma em mente, alguma inspiração especial para isso?
2: Com certeza. É essa música eu compus em 2019, né, como eu tinha dito, mas ela foi gravada já né, aqui, já estando aqui em São Paulo, né? Eu tô aqui é, há quatro anos, vai fazer quatro anos, né, na verdade? E e aí quando eu comecei a gravar o disco, efetivamente, uh, eu contei com a ajuda do Denis Guedes, né, que é um grande amigo, grande artista, que ele faz parte de um uma banda chamada The Alts, e ele também é produtor, né? inclusive eu trouxe o Denis para né, ajudar a dar uma modernizada, uma atualizada no meu som, porque nos últimos anos eu tenho escutado muito, uh, muita coisa do, do indie, né, Sim. É, tem um, um outro amigo meu, é um, um grande amigo meu, que é o Luiz Lopes, ele tocou muito tempo com o Erasmo Carlos, né? Que é guitarrista do Erasmo, também tem um trabalho próprio. Ele começou a me mostrar muita coisa do indie, então é eu comecei a mergulhar nesse universo do indie, né? Com de bandas como Antinomortal Mortal Orchestra, é, artistas como o Mark DeMarco, a, tem Marco, tem Pala entre outros, né? Então foi algo que eu ouvi muito nesses últimos anos e eu queria trazer isso para minha música, né? Tem vários artistas que eu me amarro. Drug Dealer, Michael Roth, entre outros. E eu queria trazer esses elementos pra minha música, né? Porque o meu primeiro álbum, que é o Despertar, de 2018, ele é muito, ele é muito focado, né? Ele é muito calcado nas minhas influências musicais dos anos Sim. 60 e 70. Que, de fato, é o, é, é o que eu... Vamos dizer, é o, é o meu berço musical, né? Que é os, são os anos 60 e 70 são na música 60, nacional e né? internacional. Sim. É, então tanto é, do pop, do rock, quanto da MPB e tal, então ah, eu queria pegar as minhas influências que eu já tenho desde sempre e misturar com algo que eu, que eu vinha escutando nos últimos anos, né, então é, dessa forma também eu queria chegar ao público que consome o indie hoje, né, que, que, é, que é um público que né, vamos dizer, a gente tá ali sempre ouvindo os mesmos artistas. Né, então eu queria chegar essas pessoas. E o Denis é um cara que é muito inserido nessa cena do, do Indy, né, o próprio The Alts. Faz, eles fazem um som assim. Então eu trouxe o, o, o Dennis para esse projeto é, também por conta disso. E aí, ele é um, também é um cara que tem mostrado muita coisa, né? Desde que a gente começou a gravar o. O disco ele sempre me recomenda né a gente sempre é, tá ouvindo músicas junto então é um, uma influência muito clara para mim de, de sobrevivo é o próprio Timbala né então tem uma parte ali da música que é a, a, a intro né ela, ela é bem influenciada pelo pelo Impala e uh, assim acho que a única influência que eu posso dizer que foi consciente foi, foram o Impala o mas à medida que né, eu né, fui gravando essa música, né, e eu comecei gravando essa música é, sozinho, né, como as outras do disco, né, eu fiz uma parte sozinho levei pro Denis e aí a gente desenvolveu a partir de certo ponto ah, eu fui experimentando e colocando elementos na, na, na minha música que eu ainda não, não havia colocado, não em carreira solo, né, porque antes do, do meu trabalho solo tinha os geminianos que era um projeto autoral, mas é, tem coisas que eu ainda não, via, não havia experimentado na carreira só, como, por exemplo, o uso dos sintetizadores. Né? O despertar Sim. não tem isso. Né? O despertar tem aqueles sons mais clássicos, né? entre piano, órgão, alguma coisa de melotron e tal, mas nesse trabalho, por exemplo, tem muita coisa de Moog, sequenciadores e né? muitos sintetizadores dos anos 70, então eu também experimentei com o sequenciador, então eu fui querendo colocar é, outras cores e novas cores na minha música, então é, posso dizer que a minha influência nesse sentido, além do Timbala, foi basicamente me influenciar por sintetizadores. Então isso foi uma influência direta também na música.
0: É nessa nessa música você pôs né bastante sintetizadores, né? Deu para perceber mesmo no na audição da música, né? Que você Exato. Né, colocou sintetizadores. É... Exatamente, especialmente coisas
2: dos anos 70, né? E até quando tem aquela parte do meio, né? Que a música para, tem um sequenciador ali rolando que Sim. que que é também algo dos anos 70. Que eu fui experimentando até encontrar o som e, achar, e eu queria uma, uma coisa meio é, é, climática, né? Na, naquela parte, né? como se fosse uma parte em, em suspenso, né? Então, eu fui encontrando sons para para irem somando. né Então, acho que assim a minha influência mesmo foram. Esses sintetizadores para criarem um clima na música. Como um todo, na verdade, não só nessa parte, mas como um todo.
0: Que legal, você buscou uma receita né, para essa música, né? Uma coisa bem bacana, né? Sim. Que Sim. legal, né? Sim. Que é um... seria uma coisa nova para sua carreira solo o uso de sintetizadores na sua música, Sim. né?
2: Exato, exato. Porque assim, eu acho que o trabalho que fazia com os geminianos, né? Nós, é, os geminianos foi um projeto que eu. Que eu tinha com minha esposa, né, Rosilene Duarte. O Projeto durou ah, cinco anos e a gente, nós fizemos dois álbuns e um EP. Na, o, as músicas dos Geminianos eram muito experimentais. Assim, a gente se aventurava bastante em, em bastante coisa e tal. E eu acho que quando eu comecei a, a, a carreira solo, de certa forma, algumas coisas que eu faço são uma continuação do que eu já fazia nos Geminianos, mas de, muita coisa também diferente, né? Então, é, os Minianos nesse sentido, eram era um, era um projeto que a gente colocava bastante coisa, até de próprio sintetizador mesmo e tal, mas quando eu iniciei a carreira solo, eu não experimentava muito com isso, não. Eu fiz uma coisa mais clássica, né? Eu quis fazer algo uh -huh. mais clássico, né? Que Som dos anos 60 e 70. Não, claro, né? Nos anos 70 tinha muita coisa de mug, né? Sintetizador, mas quando eu digo mais clássico, né? Foram aqueles primeiros elementos que você ouve, né? Que era um piano, órgão, né? Depois o melotron surgiu mais para metade fim dos anos 60 e tal, mas eu já não fui para a onda do sintetizador. Agora é que eu tô trazendo isso, porque também no Índio a gente pode ouvir que tem muitos artistas experimentando com sintetizadores, inclusive Legal. antigos, né? Então é, foi uma coisa que agora me permiti. É, Fazer nesse momento, e, e é uma parte que eu gosto muito do meu trabalho, que é essa parte de pesquisa, né? A pesquisa musical, né? De Legal. fazer alguma coisa Sim.
0: diferente. Assim. Bacana, né? E na canção Luz da Manhã, você canta, alguém sorri para você, também fala em horizontes, sensações. Algo que sonhe. É quer te dizer, né? Aliás, alguma coisa, alguém quer te dizer, né? Qual foi a sua inspiração para essa canção? É Luz da Manhã.
2: Então, a Luz da Manhã, é, na verdade, ela foi a primeira música que eu compus para esse projeto, né? Ela foi a música que, para mim, deu o start de tudo, né? Do, do novo disco, né? Tanto que depois que eu lancei o, o Despertar, eu fiz algumas músicas, né? nesse período também e tal, mas eu fui fazendo algumas coisas, mas sem sem compromisso, né? E eu fui fazendo de uma maneira que tem músicas assim que eu faço que não necessariamente eu vá lançar, né? Eu faço para, sei lá, para fazer, por um... até uma coisa meio terapêutica ou então para tocar em casa, ou, né? Eu saio, faço, guardo e pronto. Mas eu lembro que quando surgiu luz da manhã, eu comecei a fazer numa, num Natal, inclusive. É, final de 2018, quando ela surgiu, foi pelo refrão, eu falei, pronto, agora apareceu o segundo disco. Né? Foi uma <risos> música assim que quando, quando, quando apareceu, assim, eu falei, essa é o segundo. Agora o segundo disco começou. Então foi uma coisa assim, né? Foi um insight que eu tive assim, na foi, cara, essa aqui vale investir, né? Porque tem muita coisa que a gente às começa, não termina e tal. Então, mas quando surgiu, eu falei, essa vale, dessa eu vou cair em cima até terminar, porque ela vale a pena, vale, vale né, investir. E, e, e foi muito forte isso, assim, pra mim, quando surgiu, eu falei, é o segundo disco, agora é o segundo disco. Então, fui, né, batalhei em cima dela, depois eu finalizei. Levou até um tempinho, acho que coisa de um mês, eu, eu fiquei né, ali mexendo em letra e criando as partes e tal, até terminar a, a composição. E a letra foi saindo né, de uma forma muito espontânea, né? Às vezes a gente escreve coisas que a gente não se pergunta de onde elas vieram, né? Tipo, né como que eu escrevi isso, né? Como, o que, que veio na cabeça para saírem essas coisas Ou saírem certas imagens né? Então eu acho que ela é uma letra que Uma das letras que eu mais gosto de ter escrito Porque ela tem muita imagem Muita imagem né? Verdes campos, canções do vento Azul celeste do mar né? O céu né? Fala muito disso né? Sol, natureza, céu azul uh, O azul do mar então, que são coisas que eu adoro em música, tanto, não só de escrever nas minhas próprias músicas, mas de ouvir em, em músicas mesmo, né? Eu gosto muito de quando músicas falam sobre isso, né? Então, é, Eu acabei escrevendo, saiu, e foi, basicamente, eu posso dizer que basicamente essa música foi que deu toda a tônica do meu do próximo álbum, né? Eu acho que, que, que é um disco que fala muito disso, né? De de você estar num, num lugar, num lugar, num espaço aberto, num lugar tranquilo, é, sabe, sentindo a luz do sol, o calor da luz do sol, de estar em meio à natureza, é, de estar ali, como se estivesse, sei lá, num parque, deitado no chão, olhando pro céu, sentindo o sol, sonhando acordado, sonhando um pouquinho, né? Então eu acho que é muito é muito sobre isso, e acho que Luz da Manhã foi a música que basicamente ela a, deu a tônica, sabe, ela deu a tônica do, do projeto todo, das, das músicas praticamente todas, né, claro que não é todas que falam sobre isso, mas eu digo numa coisa de maneira geral, assim, né? No, me, é, acaba que o conceito é um, é um pouco disso, e também a coisa dos sonhos, né, a coisa do, de você, como o próprio Sobrevivo também fala, e né? Que é o sonhar, não só o sonhar dormindo, né? a gente vai, e dorme e sonha, mas também sonhar acordado. Né? Muita gente a gente sempre sonha, tá sonhando acordado com alguma coisa, então acho que é, falar muito sobre isso. E A Luz da Manhã foi, vamos dizer, o, o, o norte de tudo, né, o norte das músicas que foram feitas a partir dela, dali em diante. Foi um processo que durou dois anos de composição das músicas desse disco.
0: Dois anos é bastante tempo, né? E seria ela que era é. para ser lançada antes de Sobrevivo?
2: Então, na verdade, assim, na verdade, a, as músicas basicamente elas foram compostas no período de um ano. Né? Vamos dizer que sei lá, 90%, 85% do álbum surgiu durante um ano. Um ano direto, assim, de composição. Né? E aí, aí foi final de 2018 até o final de 2019 aí 2020 vieram algumas rebarbas ah. aí essas rebarbas né aí 2020 foram até que eu fiz pouca coisa né eu fiz pouca composição mas acho que eu fiz basicamente todas vão entrar no, no álbum assim então é, surgiram umas duas ou três que eu falei pô essas valem a pena pegar e, e e incluir sabe mas sobre a, a a luz da manhã então o que acontece quando eu, eu comecei a gravar o disco, e quando eu comecei a compor as músicas e tal, eu meio que já imaginava que Luz da Manhã seria a primeira música de trabalho, né? Seria o primeiro single, né? E aí, fiquei com aquilo na cabeça, né? Não, é ser Luz da Manhã, Luz da Manhã, Luz da Manhã... E depois de um tempo, né? Já durante a produção, quase que foi Sobreviva primeiro, né? Eu... eu... Quase que eu decidi por Sobrevivo, porque Sobrevivo, ela é uma música que ela é mais, mais uma pegada do indie mesmo, né? O indie pop e tal. Então, ela é um pouco mais, vamos dizer, pra frente, né? Ela é mais, um andamento um pouco mais acelerado. Então, eu pensei, pô, de repente Sobrevivo é a boa. Em algum momento, assim, ah, de repente se eu lançar Sobrevive Primeiro, as, as pessoas vão se identificar mais com ela, por, por conta até do som também, né, uhum. mas alguma coisa lá no fundo me dizia, não, é a luz da manhã, é a luz da manhã, é a luz da manhã, e eu fiquei com aquilo na cabeça, era uma pulga atrás da orelha que eu tinha, e aí no ano passado, eu fiz uma mentoria, que é a mentoria do Clemente Magalhães, né, que é, um, é um, um YouTube, você acompanha o canal dele? Você... Não,
0: não. Sim.
2: Conhece? Não, não o Clemente é um cara assim que ele né, muitos anos atrás ele esteve do lado de cá né, da, 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 da indústria né, que é o lado de cá que eu digo como artista, como músico e depois passou pro lado de lá, né, que hoje em dia ele é um cara que fala sobre mercado, ele tem cursos né, sobre mercado, sobre Spotify né, o branding para artistas né, e, e ele tem um canal muito bacana no YouTube que recomendo muito. Né? Ele tem feito podcasts maravilhosos com pessoas da indústria da música, sejam artistas, empresários, profissionais, né, como produtores, é, fotógrafos, enfim, né. Ele é um cara que tem feito muita coisa no YouTube, vale muito a pena. Né? Ele sempre está fazendo um podcast. Né? Ele se tornou mesmo um YouTuber e ele ele oferece né, um curso, né, que é na verdade essa mentoria dele, né, que é como você se posicionar como artista Gerenciar a sua própria carreira Como você se ver como marca né? Uma coisa que para mim foi muito importante Ano passado foi aprender como me enxergar com, Como marca né A questão do branding né? E aí, num certo momento dessa mentoria Ele queria ouvir as coisas Que cada um estava fazendo né Porque fomos em uma turma de 10 né? E aí ele falou O oh, que vocês estão fazendo? Tem alguém que vai lançar música? Né, quem tá, alguém tá gravando alguma coisa aí o pessoal começou a mandar eu falei, pô, vou, vou mandar para ele as músicas que eu penso para serem os singles do disco, né Sim. É, nem todas ainda estavam finalizadas mas eu falei, olha, aqui botei aqui, e aí a gente teve uma aula que ele ouviu né ele pegou, teve um tempo com cada um ele ouviu cada uma mas ele falou cara é, eu iria nessa daqui primeiro, era a luz da manhã ele falou, eu acho que luz da manhã e, uma, e a próxima e uma outra que eu ainda vou lançar, que é a, a Olha. Cara, eu acho que eu iria nessas primeiras. para ser primeira, tem que ser essa aqui. É luz da manhã. Ele foi bem categórico, é luz da manhã. Eu falei, caramba, veja só, né? A minha intuição era a que tava yeah. né, a, a, a ideia original era que por fim. E eu não falei isso nada. Eu não falei isso para ele, né? Eu malei uhum. pra ele sem dizer nada. Né, pra não influenciar a opinião dele né? Então ele falou. quando ele falou Eu falei, é isso Aí, Ali eu bati o martelo então, A Luz da Manhã que vai ser primeiro sobrevive. A sobrevive foi a primeira que ficou pronta Na verdade a Sobrevivo foi a primeira que foi gravada pro disco E foi a primeira que foi finalizada E Luz da Manhã foi a segunda Então uh, Acabou que eu lancei Luz da Manhã primeiro E sobrevive depois No que foi, acabou sendo uma decisão acertada Assim que a Luz da Manhã...
0: Apertado, trouxe
2: né? Trouxe um retorno... É, foi um retorno bem legal, bem interessante, assim. Há muito tempo, inclusive, acho que eu não tinha um retorno tão bom quanto eu tive com essa música.
0: Legal, maravilha. Você está no programa Backstage hoje, Alan James, direto do Brasil, para Estudio fiquei aqui no Japão, falando sobre os projetos do novo álbum, né? Aqui na programação, né? É, Alan, é, agora eu gostaria que você nos descrevesse... É, Sobre os protagonistas desse novo disco que você fez: a voz principal, backing, baixo, piano, sintetizador e guitarra. Isso tudo a gente já sabe, né? Agora, é, quem são as outras pessoas que participaram no projeto?
2: Bom, é, eu vou destacar né, o Denis Guedes, que, que foi o produtor. O Denis, né, posso dizer que o Denis. É, foi meu braço direito, né? é o meu braço direito nesse projeto, se não fosse ele não teria conseguido fazer esse segundo disco né? Ah. e a gente está nesse processo agora de finalizar né? estamos mixando as músicas agora, então é, ainda dando uns últimos retoques em algumas delas, então o Denis não só produziu e também finalizou as músicas, né? no, no caso fez a mixagem, masterização né? o Denis, ele tocou em várias músicas, o Denis faz o backing praticamente todas as músicas. Né? Então, o Denis toca violão, toca guitarra, toca teclados, é, a bateria, também a, a percussão. Né? E, e, os backings, praticamente todos são dele. Né? Não todos, mas vou dizer 90, 95% são o Denis no, 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 no backing vocal. É, também eu vou destacar o Vinícius Massolar, que inclusive é o parceiro o Denis no The Outs, né? o, o Vinícius, ele, ele tocou guitarra em uma, né? uma música, guitarra de duas cordas, tocou o piano de uma outra música, mas ele tá por ali também, né? e, e como eles têm a banda, ele tava por ali, por perto, né? e basicamente, assim, eles foram os meus principais colaboradores Vou destacar, vou destacar também o meu grande amigo, Luiz Lopes. O Luiz, ele toca guitarra, uh, uma música, né? Que, inclusive, vai ser uma das que vão lançar como single em breve. Também, o Luiz é um amigo de mais de 20 anos. e Enfim, a gente sempre colaborou nos projetos um, um do outro, né? Eu já Sim. gravei nos discos dele, singles dele. fiz Gravei baixo, gravei percussão, gravei back and vocal. Então, a gente sempre está batendo uma bola, né, a gente sempre tá envolvido um com o outro, né, eu falo com ele todo dia, né, então a gente sempre tá ali, quando um tá fazendo alguma coisa, mostra pro outro e tal, então não tinha como não ter o Luiz de alguma forma envolvido, e também vou destacar, ah, lembrando os nomes aqui agora, tem o Thiago Kobe, que, que gravou vibrafone e bastante música, né. Tem muitas músicas que tem é, arranjos de vibrafone Então o Thiago Kobe já é um colaborador antigo né? Ele já tá comigo desde o despertar Então ele, ele gravou também é, O Marcelo Cebuquin Cebuquin ele é um músico de metais né Ele, ele toca metais e sopro Ele toca vários instrumentos toca guitarra também, toca baixo O Cebuquin, ele fez arranjo de uma das músicas É um arranjo de sopro De Olha, que é uma música que ainda vai ser lançada e ele toca metade também algumas outras do, do disco, né? Que ele não fez o arranjo, mas ele toca instrumentos, né? Sax, sax barítono, sax é, tenor. E tem também os irmãos Everson e Aquiles Moraes, que são é, dois irmãos de Minas Gerais, né, de uma cidade de Minas. Agora não me lembro qual é o nome da cidade, mas eles são músicos do naipe de metais do Ney Mato Grosso. Opa. Né, então, eles estão eles com o Ney a muito tempo, há mais de 10 anos se não me engano, 10, 15 anos talvez até mais, os caras são brilhantes né? eram eram músicos que eu já acompanhava já tinham gravado comigo na época dos geminianos e não por um problema de agenda eles não puderam na época do Despertar gravar comigo mas agora felizmente a gente conseguiu retomar essa parceria, né? eles fazem arranjos de algumas músicas e também tocam em algumas músicas do né, do, do, do meu disco também né? e, e, há, e uma colaboradora nova que adoro que é a Carol Panese que gravou também cordas numa das músicas né? então onde, que pela primeira vez inclusive na minha música eu tenho é, cordas né, gravadas né, em arranjo né? então tem uma música que vai ter violino vai ter violoncelo né, que vai, o resultado está bem tá bem bonito está bem bem legal assim transformou uma coisa lúdica
0: que legal, então, assim, grandes são
2: basicamente esses colaboradores.
0: Grandes músicos, né? Fazem parte do seu disco, então, né? Pessoas de qualidade que tem um trabalho já bem reconhecido né no Brasil, sim. né?
2: Sim, 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 sim. Que legal. É a galera toda, uma galera ali, cara, a galera toda bem, bem
0: experiente, né?
2: É que todo mundo tá aí na luta, né? Todo mundo há muitos anos de mercado, né? Carol, por exemplo, que é violinista. Né, ganhando vários projetos de edital, toca fora do país, Cebuquinha da banda do, do programa do Mion, né, e, enfim, o, os irmãos né, Moraes né, da banda do Ney, enfim, a galera toda legal. Bem, bem calejada também aí de, de estrada.
0: Falando em Ney, ele você sabe que ele já participou duas vezes aqui do programa, né?
2: Olha que legal! Sim,
0: já veio que duas legal, vezes. Sabia? Que massa! <risos> E, e tá pra voltar pela terceira vez, já. Opa! Vai vir. Caramba! É. Olha,
2: que bacana. E se manda... É um artista ímpar, né? Um Sim. Um artista ímpar. Ele Sim, é com certeza. Eu, eu falo que quando eu, quando eu envelhecer, eu quero envelhecer igual um o Neymar Grosso. Porque ele é, ele é admirável, né? Um ele é cara demais. Que, é, ele é demais. Ele é incrível. Eu, ele é um dos me nossos melhores performers, né? o cara dança como ninguém até hoje o cara tem uma voz muito bonita até hoje né ele é admirável
0: com certeza é um cara incrível. E, e esse mês agora de janeiro quem passou por aqui também foi o Emílio Carreira que foi o tecladista dos olhados né sim, Grande música músico também
2: o original é com certeza que foi na semana passada inclusive
0: foi né? foi foi muito legal
2: Emília Emília é... Emílio, tive contato ali com ele é, durante um tempo eu fiz parte de uma banda né, que era o Tributo a Cicos e Molhados e é, o, o Emílio ele é, é, é um dos músicos que ainda mora aqui em São Paulo né tem uma parte que está aqui tem, é, alguns moram não, o Ney mora no Rio né? o, eu sei que o Conrad está no Paraná, o João Ricardo mora aqui em São Paulo e tem, uma, e tem acho que a maior parte da banda do Secos do, né, do e Molhados né? da, da banda que eu falo os músicos, né? acompanhava, mora aqui por aqui, né, ou, ou na capital ou interior, né, então eu sei que o Emílio mora aqui, tive contato com ele algumas vezes, né, porque essa banda que eu tocava é, fizemos alguns shows aqui em São Paulo, capital, já tentamos convidá-los pra para irem no show, mas sempre tem um, alguma coisa de agenda e tal o Emílio na verdade quase foi no último que nós fizemos aqui faz quase um ano no Teatro Gazeta quase que foi, mas de gente mora Acabou não podendo ir, mas ele é um músico brilhante, né? O cara, o cara tocou no Cinco molhados né? Também gravou ali no primeiro Tico Sol do João Ricardo, né? O Tico Rosa. Ele é ele é maravilhoso.
0: Fantástico, né? Grandes músicos, sim, né? para nós é sempre sim. uma honra receber esse pessoal por aqui. Não, é... Com certeza,
2: né? recebendo o Ed Motta, o Guto Gó. Ed Motta. O é um Mota, Sim. O Guto, o Guto é um queridaço, queridaço, Guto. cara. Adoro...
0: adoro Barão, é né? Figura,
2: bicho. Ele é, ele é sensacional,
0: cara. Que bacana, viu? É, além do Guto, também já veio o Marcelinho da Costa, né? Que hoje é a batera do Frejar, né?
2: Cara, outro, que, outro querido também. Adoro o Marcelinho, bicho. Adoro. Pô, já saímos para comer... Já fomos comer pizza juntos lá é mesmo? Do, no Rio... <risos> Ele é, cara, adora e uma figuraça, cara. Quando ele para pra contar as história dele, cara, eu passo mal de rir. Eu, ele ele, Esse
0: ele
2: é. Ele é. Um, é, e é um excelente batera, né? Eu, eu, eu tive a oportunidade de vê-lo tocar algumas vezes. Antes mesmo de conhecê-lo, né? E, e né, trocar um pouquinho de figurinha com ele ali. Ele, ele, é, ele é incrível.
0: Eu fiquei naquela coisa de tenho que entrevistar esse batera aí, porque eu tava ouvindo uma, um, um show do Frejá, e entre uma música e a outra, ele fez uma introdução de uma música, eu falei, puta, esse cara é demais, viu, hum. e consegui é. fazer a entrevista com ele, e ele quer participar de novo, né, depois a gente vai marcar de novo com ele, aqui no programa, né, vai ser Poxa. muito legal. Marcelinho da Costa. Com
2: certeza, eu hoje ouvindo, cara, que ele é um... Ele é um, ele é um... <risos> querido
0: é demais ele é
2: um querido ele, ele é sensacional
0: com certeza agora é, desse trabalho todo Alan a, grava, a gravação né do trabalho eu digo foi feito também em São Paulo e no Rio né como que foi é, muita coisa foi online como que foi
2: é assim esse esse trabalho é, eu cheguei a gravar ao uma coisa, né uh, pouco antes da pandemia, também, né enquanto ainda estava no Rio porque eu cheguei a fazer um, um pouco né? um, de, de pré-produção, né, eu fiz um, uma pré-produção uh, só que foi até uma pré-produção um pouco diferente, porque assim no Despertar, que é o meu primeiro álbum eu fiz uma pré-produção bem, assim, dedicada eu gravei todo o disco sozinho, né, fiz as demos do disco tocando tudo sozinho e que eu tenho uma versão dele toda, né, de demos que eu gravei e tocando, né, os instrumentos e tal. E nesse eu meio que, assim, eu gravei alguns elementos que na né, fui tendo as ideias, mas eu posso dizer que a gravação se desenvolveu já em São Paulo quando eu mudei para cá, né? Aí é que uhum. eu comecei mesmo a, a trabalhar em cada música, mas, né, de, algumas coisas foram gravadas é, online, sim, pô, né? Sim. Pô. Ah, te manda música, você grava e manda de volta, né? Muita coisa foi dessa forma, sim. Posso dizer até é, que metade, né? enfim, boa parte foi gravada é, dessa forma, né? forma remota, né? Então, teve coisas que eu, eu comecei a gravar o disco mesmo, né? Vamos dizer, efetivamente a coisa começou a. a Comecei em 2020, 2020, 2021, né, assim, eu fui um pouquinho, porque a ideia inicial, na verdade, era que eu produzisse o disco sozinho, né, e no Despertar eu produzi e eu tive o Luiz Lopes como coprodutor, né, mas consegui meio que indo tocar o barco, né, nesse eu tentei fazer sozinho, foi falei, não, vou trazer alguém, quero trazer alguém, preciso de um colaborador, e aí quando eu trouxe o Denso, aí sim o trabalho começou de fato embora eu já tivesse gravado muitas coisas em casa e algumas músicas, algumas mais outras menos né algumas músicas estavam mais desenvolvidas que outras e, enfim e e aí fui gravando com o Denis a partir de 2022 foi julho agosto de 2022 foi quando nós começamos a gravar de fato né a gente passou a se encontrar né? o Denis também é do Rio mas mora aqui em São Paulo então é, a gente passou a se encontrar né, no, no estúdio dele né, e nós fomos é, desenvolvendo ali né, o, o esqueleto das músicas, algumas músicas nós é, rearranjamos, mexemos em estrutura né, foi meio que um recomeço né, o que, aquilo que eu tinha feito até então é, algumas coisas mudaram e outras até continuaram como elas estavam então a gente foi gravando assim né, presencial né, quando já estava o momento mais tranquilo, né? Da coisa da, da, da Covid, né? De, da, da pandemia e tal. Então, todo mundo já tava meio que vacinado, a gente, né? Passou a se encontrar para gravar o álbum, mas algumas coisas, até anteriores a, a, a até o meu trabalho com o Dennis, né? De quando o Denis entrou no projeto, foram gravadas assim de forma é, remota, né? Eu tive amigos que, que gravaram a, uh, né, nas suas casas e mandavam, né? de volta, ó, mandava a música eles mandavam os arquivos de volta, né ó, tá aqui, aí eu pegava lá e fazia aquela peneira, etc né, De que cabia o que não cabia e, né Tenho, né? uns outros amigos que tocaram também uh, no, no disco, né mas que estão bem espaçados assim, uh, e eles foram fazendo dessa forma Mas os, os e até os colaboradores mais frequentes, tirando o Denis e o Vinícius Basicamente foi tudo feito online, né? A Carol, a Salceduquinhos, Irmãos Moraes, foi tudo feito online. Né? todo mundo. Ou as pessoas gravando das suas casas ou dos seus estúdios. Né? Então, Legal. basicamente, foi, foi isso. Uma, foi uma combinação, né? Uma combinação do presencial com o remoto. Assim, mas até muita coisa foi remoto também por força da, da pandemia.
0: Legal, graças à internet, né? Olha e, só, você tá. É, ouvindo graças, aí... a,
2: graças à internet, sim, graças à internet e também por locais diferentes, porque tem muita. Tem algumas pessoas que moram no Rio, né? Então, embora eu esteja sempre lá, né? né? Até por conta de trabalhos e tal, mas tem coisas que para adiantar realmente a coisa é melhor gravar remoto, que, né? Que aí acho que já adianta para todo mundo.
0: Beleza. Você que está ouvindo aí, Alan James, grande músico, instrumentista, produtor musical e também você pode ouvir, né? Você está ouvindo aí no nosso site estu estudafm.com ou no nosso blog estudafmbroadcasting.blogspot.com também você pode seguir a nossa rádio nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, Threads e agora lá no TikTok. E você pode conferir as nossas entrevistas lá no Spotify, no nosso canal Podcast Estudo FM. Se você é um artista independente ou é consagrado, tem uma banda, quer participar do nosso programa, manda um e-mail para nós: estudofgame.com. Será um prazer de dividir o seu trabalho com o mundo através da nossa transmissão online. Agora, Alain. Vamos lá para o início da sua jornada. Quando começou a música na sua vida? Como que foi?
2: Olha, posso dizer que a música na minha vida começou. Ah, primeiro, desde muito, muito, muito cedo, porque a minha, mãe, a minha mãe toca violão, né? Minha mãe toca violão, mas ela nunca seguiu carreira, né, ela, ela, ela e os irmãos dela, todos né, os meus tios, né, tocam violão, guitarra, alguns até se virando também em mais instrumentos, né, tinha um tio que até já falecido que também tocava teclado e tal, então a minha mãe aprendeu a tocar violão, né, mas ela não seguiu carreira, ela sempre gostou de pegar um violão e tocar em casa, então eu cresci vendo minha mãe tocar violão em casa, na e aí eu vi aquilo, ficava louco, né, eu lembro um dia que meu pai dando de presentes pra minha mãe é, um violão e um amplificador, né? Um violão é um amplificador da Genine. Quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Falei, nossa, né? Aí eu, né, eu já tinha vontade. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando eu comecei a tocar instrumentos, né quando eu comecei a aprender, nem foi a partir de uma vontade própria. Foi por incentivo mais dos meus pais mesmo. Legal. Né? eu tava com sete anos, né? Sete, oito anos, na verdade. E aí... Acharam que seria legal eu começar a aprender a tocar alguma coisa, né?
0: Aquela coisa, ah, né?
2: Ah, criança, né? Ah, vai fazer um futebol, né? Vai entrar alto de futebol, <risos> de futebol. Vai fazer natação. Vai fazer não sei o quê. Vai, né? vai aprender a tocar alguma coisa. Aí pronto, né? Eu, aí eu fui aprender a tocar teclado. Então eu comecei a aprender a tocar teclado com 7, 8 anos de idade. É, tinha um professor que, né, que fazia aula particular durante o tempo tinha um professor que era músico de uma banda cover de Pink Floyd bicho que, oh. que é, é <risos> Léo Gatti até recentemente eu, eu reencontrei né na, no, no Instagram e tal é, e ele tocava numa banda chamada Eclipse e aí ele me ensinava e, e assim eu já naquela época né eu ouvia né, basicamente o que eu ouvia era Beatles ouvia Roberto Carlos ouvia Michael Jackson, eu adora, adorava Michael Jackson nessa época, um, basicamente, e, e adorava né, coisas ali da Jovem Guarda, né, meu, meu padrinho era muito fã de nossos look apps e tal, ele mostrava muita coisa de Jovem Guarda, então era basicamente o que eu ouvia, então eu pedia muito, né, enchi o meu professor para ensinar o que eu já gostava de ouvir, que era Beatles... Uhum. Né, Beatles, Roberto Carlos Michael Jackson né, aí eu fui aprendendo essas coisas e é claro que também eu me ensinava algumas coisas que ele achava que eu deveria aprender que eram boas eram para me desenvolver mas basicamente era isso e aí eu fui aprendendo, comecei a aprender teclado e aí de, fiquei um tempo aprendendo, depois eu fiquei meio ah, né, perdi um pouco a paciência com o teclado e aí depois eu passei a me interessar por guitarra, Fiquei fissurado em guitarra. Guitarra e bateria. Né? E eu, um dos meus tios, ele tinha, tipo, como se fosse uma bateriazinha, é, uma bateria infantil, né? tá tava bem pequeno, meu primo tinha. Eu falei, opa, catei essa bateria e ficava... Pá, 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 tocando e tal. E aí, quando... Né, teve um tempo que eu morei em Pernambuco, né? Fiquei um ano lá, aí eu voltei pro Rio. E quando eu voltei pro Rio, meio que eu... Aí eu... Comecei, né? Continuei ouvindo música, bastante música. E, e aí eu teve um dia que eu tava num sebo, né? E isso né, quando, naquela época que o vinil no Brasil tava morrendo. Né?
0: Aham. O,
2: a, a, morte do, a morte do vinil no Brasil já havia sido decretada, né? Estou falando de 95, 96. né, Porque aí o vinil começou a ser subvalorizado, o CD começou a ser hipervalorizado. É, aquela coisa nova, som limpo e tal. E, vi, e o vinil naquela época era considerado uma coisa, né? Uma porcaria, né? Muita gente já se fazendo suas coleções de vinil e tal. Aí eu fui num cedo, e nessa época o vinil era baratinho. Aí eu achei um disco do Paul McCartney, que é o primeiro álbum solo dele. Olha McCartney de 1970. Eu lembro que era reais, nunca vou esquecer disso. Eu paguei dois reais nesse vinil, que era um original americano de 1970. É, ali com o selo da Apple e tal, e aí eu ouvi aquilo. E é um disco que o Paul toca tudo, né? Que o Paul faz todos os instrumentos, tudo, nos vocais e tal. Quando eu ouvi aquilo, bicho, aí aquilo me, aí aquilo para mim, acho que foi a primeira parada assim que me explodiu a cabeça de pensar assim: agora eu quero ser músico. Né, tipo, o que antes era um hobby, né? Vamos ser. Né, meus pais me sentiveram aprender o teclado e não, agora eu quero ser músico mesmo. Eu ah. quero ser que nem o Paul McCartney. E, e é engraçado que eu faço aniversário no mesmo dia que o Puma McCartney, né? É que mesmo? é 18 de junho. <risos> é. Pois é. Pois é. E eu tenho um, outro, eu tenho um amigo também que faz aniversário no mesmo dia né, no meio do Paul. E ele é 20 anos mais velho que eu. Então é, é muito engraçado. E também foi de Puma McCartney. Aí, 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 quando, aí quando eu vi aquele disco do Paul, eu falei, é isso que eu quero na minha vida e é isso que eu quero fazer é o que eu quero fazer, esse cara é o que eu quero ser eu quero fazer música eu quero tocar vários instrumentos que nem ele eu quero ser igual o meu ídolo, Paul McCartney né? então, quando eu vi o McCartney de 1970, eu falei, é isso acabou, sabe? é isso fechei ali falei, aí eu cheguei já na minha mãe e falei, ó, oh, mãe, é isso que eu quero fazer sabe época eu morava com a minha mãe e eu falei, ó, oh, é isso que eu quero fazer, eu gosto disso, eu gosto de música, quero aprender a tocar instrumento e pronto. E aí eu entrei, né, comecei a aprender a estudar guitarra, estudar, fazer harmonia funcional, estudava bateria, também fiz um, um pouco, né, aulas de bateria também e pronto. A partir dali eu fui começando a desbravar os instrumentos Quem e calma? comecei a tentar compor minhas músicas, né, quando eu comecei a aprender um número razoável de acordes, eu comecei já a tentar fazer música, né, letra, melodia e tal, as músicas adolescentes, assim, uhum. né? então é normal, né, com 12, 13 anos eu fiz a <risos> minha primeira música e eu fui descobrindo os instrumentos, eu fui conhecendo mais artistas, tendo mais diferenças, né, abrindo o meu leque, né, aos pouquinhos, né, e fui dali em diante desbravando, né, aí baixo mesmo, por exemplo, eu meio que conheci na escola de música que eu fazia uhum. mas o baixo, que é um instrumento que eu, o único que, que eu nunca fiz aula né? e acabei me tornando baixista por ironia do destino na verdade eu sou um, eu, eu sou um guitarrista frustrado né? eu sou um guitarrista frustrado e um pianista que adoraria ser pianista, mas que toca piano pra compor as próprias músicas então, o, mais o baixo foi uma coisa assim, que eu via largado assim, tinha um que era bem velhinho pegava ali nos intervalos, entre as os aulas tocando e tal, falei, pô, que legal e tal. E aí, quando eu comecei a aprender a tocar baixo, aí ah, eu me encontrei ali no, no, no instrumento e tal. Mas eu. E aí eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo cada vez mais coisa. Aí, quando foi em 2001, eu ouvi Beat Boys, aí mudou minha vida. Aí, pronto, Beat Boys se, tornou, eles se tornaram a minha banda favorita. Eu costumo dizer que eu era um bitomaníaco até conhecer Beat Boys. Aí, ah. Quando eu vi Beat Boys, o meu mundo caiu. Assim. Não que eu não. <risos> eu amo os Beatles, adoro os Beatles, mas nossa, quando eu vi Beat Boys, eles bateram muito forte aí. Foi é muito incrível. legal, mano. Foi que. Foi muito legal. Tanto que foi o que me abriu a cabeça para arranjo. Uhum. Nunca tinha pensado em prestar atenção em arranjo, em harmonia vocal, divisão de vozes. E... Tudo isso foi graças a Boys. Beat... E até a composição também, né? Se hoje ah. eu componho. E, e componho como eu componho, né, da forma que eu faço, também é graças a eles. Eu observar as músicas ali de, deles, né, as técnicas né, que, que usavam, né, de produção, composição, aí pronto. Aí, ali pra, a partir dali foi aquilo que, vamos dizer, é, ali foi o que definiu o que eu faria a partir de então. O né, que eu faço hoje, assim, foi quando eu ouvi Beat Boys, foi o foi meu grande, vamos dizer, foi, né... Foi o que definiu que eu, o que eu faço hoje.
0: Bela escolha, né? <risos> Muito bacana, viu? Ah, eu amo. Eu amo. É demais, eu né? Amo. Uma curiosidade. A gente tá falando de Paul McCartney aqui. Você sabe que na década de 80 ou 70 alguma coisa, me fugiu da ideia agora, em uma é. vinda pro Japão, ele tava vindo fazer uma turnê. Não sei se você sabe disso. Sei, Ele. Sei. Ele ficou preso durante uma semana aqui no Japão, né?
2: Ficou preso, é, foi em, em janeiro, janeiro de 1980, ele tava Foi, né? Indo Isso. Fazer uma turnê com, é, foi, ele tava indo fazer uma turnê com os Wings. Inclusive tem no YouTube um tem. vídeo dele, tem, tem, não tem cobertura, né, da imprensa, tem, né, ele sendo levado já do aeroporto, Aham. tem o é um momento que ele sai da prisão, que ele vai pro, <risos> direto para avião, ele. Agora tem um vídeo, bicho, dele ensaiando com os wings pra essa turnê. Olha. Na fazenda dele. Olha. É, tem um vídeo lá que. Né, tem lá, acho que é Japan Rehearsals, né? Tem lá, acho que é um vídeo de 20 e poucos minutos, meia hora, que tem o Paul meio que tocando o repertório que ele faria no Japão. E é a é, iPhone um vacila, né, bicho? Ele, essa é uma. Ele brincou com a. Ele brincou com a sorte ali, né? Ele brincou com a é, sorte. Fui... Foi aqui, né? Vamos tentar pra ver o que, que dá, né? Mas ali não. Mas não deu pra ele, não.
0: Foi o quê? Acho que um quilo que ele tentou entrar aqui. É, é. Né? é
2: foi. foi. foi acho por aí um, ele... Tem um vídeo, né? Tem um, tem um vídeo que tem, aparece, né? O fiscal tem. abrindo a mala dele, que é um Sim. saco... Alfândega, é um né? Saco, é, alfândega. <risos> é, o, o saco gigante, gigante mesmo. Né? E eu fico, até quando, lembro quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu falei, nossa... Mesmo e assim...
0: Mesmo assim, na, 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 na porta da delegacia Tinha uma multidão de gente cantando música multidão, dele Multidão, né?
2: sim Não, E a turnê foi totalmente cancelada Ah, uma coisa que também eu já vi No Ebay, tem um programa Da, da turnê, né, o tour book Do que seria a turnê a turnê do, do Japão, né Tem um, um pessoal que comprou E vende por aí e tal Mas é, é Incrível isso, cara, que assim Foi um, um tremendo de um azar ele também deu uma subestimada ali né, nas leis do Japão. O Japão sempre teve uma, uma lei muito severa em relação a isso. E quase que ali deu muito ruim para ele, né? Porque ele ia ficar sete, oito anos, né? ia ser condenado a sete, oito anos de prisão mas, com um trabalho pesado. Mas né?
0: eles, eles, é, eles consideraram, né? Não sei como que era para uso dele, não para né, para venda, então, mesmo assim, não era,
2: é, não era tráfico, né?
0: mesmo assim não era ele tráfico. ia ser condenado a tráfico de, de drogas, né?
2: Ele é, é pela quantidade, né? <risos> é é, pela é um quantidade, era, mu era muita coisa ali, né? Era muito, era muita cara. É muito engraçado que aqui em São Paulo tem um sebo chamado Augusta Discos, né? Inclusive, hoje até eu fui lá, é, e, né, naquela Augusta, na naquela parte da Augusta que é no sentido do centro da cidade então, aí teve uma vez que eu tava lá e ele tem muita coisa, uma loja grande grande e aí, e é um amontoado de coisas coisa, assim, de CD, LP aí tem revista, tem livro e aí no meio da parte de livros revistas e tal, eu achei uma revista japonesa com a cobertura da prisão do Paul de 1980
0: Olha, a raridade, alguém,
2: hein? bicho, raridade alguém pegou é, eu não sei, é, acho, que é, é, acho que provavelmente é uma. Revista. E assim, mas, cara, é como se fosse um clipping de tudo que saiu sobre a prisão no uhum. mundo inteiro. Tem até coisa do Jornal o Globo Olha. É até é, print do Jornal o Globo e tem até um pôster do Paul, do Paul algemado indo <risos> ser, ser preso. Eu falei, caramba! Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não podia deixar passar, acabei comprando acabei comprando não aí eu falei cara e olha olha o pôster né pô no Chilindró né sensacional <risos> isso é um negócio único
0: mesmo sim
2: é mas é uma realidade ele ia ser né é ele ia ficar condenado sete 8 anos né de, de prisão só saiu porque se arrependeu né se arrependeu e o, acho que até foi o juiz você nunca mais pise no Japão nunca mais volte ele acabou voltando né Tá Acabou voltando até demais, 10 anos né? depois inclusive é pô uma caixa, né? loucura não eu pô isso e é engraçado porque ele já tinha sido preso antes depois disso até foi preso mais uma vez não no Japão
0: com né? a mulher foi
2: né armadas alguma coisa assim é ah, o Paul sempre teve essa, essa coisa né?
0: foi preso os dois né ele e a, e a mulher né estava com a...
2: não ele já é foi preso por... é sim exatamente
0: é isso aí Alan James, aqui na programação da Estúdio FM, no programa Backstage, e aí trazendo também histórias da música, né? Que legal, viu? Alan, é, cara, agora, é, já, no, já pelo selo Caravela, você lançou antes, antes Que O Diabo Acabe. Como que foi as produções? Em qual antes Que O Diabo Acabe. E, e, e em qual single? São duas perguntas. Antes Que O Diabo Acabe, como que foi as produções? Antes e, Que O Diabo Acabe, né? E em qual single Daniel Vilares foi o seu parceiro musical em 2021? São duas perguntas. Tá, uh,
2: antes que o dia acabe, ela... Antes que o dia acabe surgiu... Foi... É... Foi em 2020, início de 2020. ela Tem até uma coisa assim, interessante no meu trabalho, né? Uma coisa até atípica, que eu compus a música... Mal entrou 2020, né, e eu fiz a música, né, ela surgiu na primeira semana do ano, já pintou a música ali, e eu fiz ela, assim, num, num, né, rápido, ela surgiu muito rápido ali, a Toque de caixa eu fiz rápido, é, e aí, quando eu fiz a música, né, eu gostei, é uma das músicas minhas que eu, né, que são, é uma das minhas favoritas, e, né, tem algumas pessoas até que também... Volta e me dizem o mesmo, né? Tem um, tem um amigo meu até que fala Que, a, que diz ser ela a, a favorita, né? Das que eu já fiz E eu, quando eu fiz essa música Do Antes Que O Dia cabe, Eu Falei, putz, eu quero gravar essa música Mas eu quero gravar agora, sabe? É tipo, se eu deixar passar Eu vou perder o feeling, vou perder o time, Né? Uhum. E aí daqui a pouco Se eu não trabalhar nisso, eu vou Perder o time, daqui a pouco eu não gravo eu, Então eu vou gravar de outro jeito e tal, mas bateu uma, uma, uma coisa assim uma urgência né um sentimento de urgência é, e aí eu gravei gravamos que em um mês assim a uh, e eu trabalhei assim, nessa música quem me ajudou a produzir foi bem o rapidão. Vitor Veiga é foi, foi bem rápido e aí foi o Vitor Veiga Vitor foi quem finalizou meu disco não né? despertar ele fez mixagem masterização e e aí o Vitor né o Vitor tem um estúdio né Lá no Rio. E aí, nós sentamos, começamos a trabalhar a música. Dali em diante, um mês trabalhando direto nela. Terminamos a gravação. Né? Aí, é, somos basicamente eu, Vitor né dividindo nos instrumentos, e o, o Rick Freiner, né? que é um grande baterista, amigo meu. É, Rick também foi da banda do Erasmo Carlos. Gravou com o Ney Mato Grosso, inclusive, ele fez DVD com o Ney, né? com a Marina Elali também. O Rick foi, gravou a bateria da, da música e a gente fez um mês. Gravamos a música. Aí, quando a gente estava começando a conversar, ah, vamos finalizar, vamos finalizar, vamos mixar. Quarentena. A né? quarentena aqui, né? Aí.
0: Veio a pandemia. Vamos
2: ver como é que vai ficar e, e não sei o quê. E vamos ver como é que fica, como que vai ser essa situação. Aí ficou incógnita, né? E aí a rua parecia o Walking Dead, né? O Residente, né? Resident Evil, <risos> ah, aquela coisa meio sombria, as ruas meio desertas e todo mundo andando de máscara. Aí tinha coisas que, né? Claro, a gente evitava de sair ao máximo, mas tinham coisas que não, não davam, né? Para evitar tipo de urgência, tal. Então. E, 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 e é uma coisa engraçada, bicho, porque é, teve esse, essa coisa da pandemia e no Rio tava tendo uma crise sanitária. Uhum, é, porque a água estava contaminada, a água estava contaminada lá na, né, na cidade e tal. Então, é, a água com gosto de terra, né, cheiro e gosto de terra. Aí, pronto, aí veio a crise da água. Aí, depois a pandemia, eu falei: nossa, aí a música parou e a gente falou: vamos ver o que vai acontecer, né? E eu tava com essa música gravada, prestes a ser finalizada. Eu tinha um clipe pronto Que era o último do Despertar Que era da Baby Let's Go Que é a música que abre o Despertar Não, O Despertar teve Foram três clipes e um lyric video E aí o Baby Let's Go Já meio que tava pronto também Então a gente segurou essas, essas duas coisas né? O clipe do Baby Let's Go E a Antes Que O Dia Cabe E aí Quando a coisa começou a meio que ah, Vai ficar assim né? As coisas vão ser desse jeito aqui tem que fazer isso, isso e aquilo, dessa forma e tal. Aí falou: Bom, agora acho que é o momento, né? Agora é o momento de, de voltar a tocar barco, né? E quando teve essa coisa da pandemia, duas semanas depois da quarentena eu já estava fazendo live. Eu comecei a fazer muita live na pandemia, fazia lives quinzenais durante 2020 todo e parte de 2021 também. alguma coisa. E, e aí eu, no meio desse processo eu fui pra Caravela, né, o selo Caravela que é um selo do Rio, né, do do Oliveira e da Aline Vivas é, os dois são artistas também inclusive, e eu tinha lançado Despertar Pela Descobertas né, do Marcelo Frois e aí eu troquei né, de selo na verdade e a Caravela tava com uma proposta legal já conhecia, né, tava comprando o trabalho deles e a Caravela tava é, com na época um contrato, né, um acordo de distribuição com a Warner Music Brasil. Né? Então a Warner, durante um tempo, fez a, a distribuição do, dos lançamentos da Caravela. Sim. Né? E aí, então, pela Caravela, eu lancei três singles, né? que foram duas versões de Antes Que O Dia Acabe e A Tudo Com Você. Então, a, quando eu lancei Antes Que O Dia Acabe, que foi a primeira parceria com a Gravei vela com a distribuição da Warner Music, foi um negócio bem legal, assim, porque eu tive, ela ganhou um lyric video, né, acho que o dia cabe, aí saiu no canal oficial da Warner, no YouTube, né, e foi um momento, assim, bacana, né, de sentir que tava já subindo, né, alguns degraus na carreira, né, e, 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 e claro, muita gente confundia, nossa... Então você é um artista da Warner Eu falei, não, não sou da Warner, sou da Caravela Mas quem coloca minhas músicas nas plataformas É a Warner Music né? Durou, durou uhum. um tempo Aí depois a Caravela até mudou de distribuidora Foi para Believe e tal, que é uma empresa francesa Enfim E aí eu lancei a, 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 a Antes que o dia Cabe, ali foi, foi até um dia depois do meu aniversário ali, Em junho de 2020 E aí a, o seu sugeriu Fazer uma, uma outra versão dela é, que na verdade é uma versão acústica, que hoje em dia muita gente faz isso, né? Aí você pega um, uma, um conteúdo de membro em várias outras coisas. Né? Tem gente que pega e faz remix, tem gente que pega e faz versão versão acústica, versão a capela, versão, né? É, vamos dizer, stripped, né? Uma coisa mais difícil. Então, aí o selo chegou e, imprimi, e, e, e fez a sugestão. Alain, por que você não faz uma versão acústica antes que o dia acabe? Falei, legal. Aí eu comecei a desenvolver só que disso ela ela acabou não sendo mais uma versão acústica virou uma versão orquestrada né e aí a gente foi fazendo né piano violão aí o Vitor falou olha, tive uma ideia de um arranjo de cordas e tal né mas usando instrumentos virtuais e tal né a gente não gravou com, com cordas ali de verdade né e também a pandemia né então estava um pouco complicado e né a grana estava curta a gente não podia ficar muito contando com músicos externos né, contratar e tal então a gente meio que tinha que se virar com os elementos que nós tínhamos né? incluindo o uso dos instrumentos virtuais dos né? plugins então a gente fez um arranjo em torno disso e ela deixou de ser uma versão acústica para ser uma versão orquestrada E lançamos em nós lançamos em dezembro de 2020 e depois teve o tudo com você 2021. Ah, tudo com você foi uma parceria com o Daniel Vilares né? Que o Daniel também é um artista, é, ele é compositor, tem alguns discos lançados, né? Também é um amigo e ali pouco antes da pandemia a gente tentou uma parceria. Ah, vamos, vamos compor, vamos compor. O Daniel queria compor alguma coisa comigo. E eu também queria compor alguma coisa com ele, a gente sempre acompanhou o trabalho um do outro, né? desde que a gente se conheceu. Bora, vamos tentar? Vamos tentar. E é uma coisa assim que eu ultimamente eu não componho muitas coisas em parceria. Né? Eu, eu, meio que eu faço as minhas músicas sozinho, mas eu faço parcerias ocasionais ainda, sou, sou aberto a parcerias e tal. Né? Então o Daniel falou, pô, vamos tentar, vamos tentar. Né? Daniel morava no Rio também, morava no Rio. Hoje ele mora nos Estados Unidos, está né? em Chicago. E aí, ele falou: tá bom, vou na tua casa. Aí ele foi e já me levou tipo meia música pronta, né? Vamos dizer. E, e aí ele falou: olha, tá aqui. Aí ele me levou: ó, é um rock'n'roll e tal. Pô, então vamos compor. Aí a conseguiu compor a música no mesmo dia, finalizamos, né? E tal, fiz uma outra parte, ajudei a complementar com acorde, mais letra, né? E fiz uma segunda parte da música. Aí pronto, compusemos a música Ela ficou guardada ali um pouquinho E quando foi uh, Entre 2020 e 2021 eu Gravei essa música e lancei Pela Caravela também né? Nessa música eu contei com o Lucas Leão Que hoje é a música Do Marcelo Groz né? e Foi também numa banda chamada Beachcombers. Lucas gravou a bateria, também remoto, né? Aí, aí esse foi um single todo feito remoto mesmo, né? O Lucas gravou num canto no Rio e me mandou. A Luiz Lopes gravou as guitarras na casa, na, na casa dele, no home studio dele e me mandou. Aí foi um, Esse foi um single feito 100% remoto, né?
0: Que, que aí segurança. ainda a
2: pandemia ainda, tava, tá, a pandemia ainda tava heavy, né? Então, cada um gravando a sua casa, né? E acabou que a gente conseguiu fazer e aí foi até engraçado que na época do tudo com você quando a gente compôs a tudo com você eu e Daniel ele depois levou uma outra música né ele na verdade ele mandou uma outra música cara também tem essa daqui acho que é a tua cara ele mandou que viria se tornar Olha né Olha ainda é a música que eu vou lançar do próximo disco eu falei cara legal é a minha cara mesmo é exatamente isso aí aí eu peguei também terminei a música, mandei pra ele pronto, aí fiquei, deixei guardadinha aí tudo com você saiu como um, um single avulso e olha, vai sair no meu próximo álbum
0: Que legal.
2: então a parceria rendeu essas duas músicas teve uma terceira que a gente nunca chegou a finalizar, mas qualquer momento desse ano agora encasquetei que eu vou pegar várias das músicas que eu comecei nos últimos anos e eu vou finalizar entre elas essa a <risos> terceira parceria com
0: ele né? então, que legal É, sim. que demais, viu Alan James aqui na Estúdio. Agora, cara, e volta e meia você se apresenta com o mestre Pepeu Gomes e Baby do Brasil. E no momento também se destaca como músico da cantora Zabelê. Que Zabelet. show, hein? Como que é esse negócio, cara?
2: Cara, então, é, na verdade é, a Zabele foi algo que surgiu uh, ali no fim de 2021 né e na verdade, a Zabelê, o, o, o Luiz Lopes, ele já vinha tocando com ela ali durante a pandemia, ela fez algumas lives, né? Começou né? aquela onda toda de live, né? Aí uns faziam de casa, outros faziam de estúdio, né? Mantendo distanciamento, né? E, e coisa e tal. E, e aí a Zabelê, ela tava para lançar um trabalho, né? Ela vem aí trilhando uma carreira na música né muito tempo né ela tinha aquela aquele grupo com as irmãs dela né o SNZ e que vão dizer foi uma girl band né brasileira nos moldes da né? de Spice Girls, All Saints né entre outros e e aí ela vinha trilhando já uma carreira solo né na verdade fazendo até inicialmente um som mais para meio que para aquela MPB aquela vai meio né? com é, a galera ali, né, que é próxima dos Hermanos, etc. E ela tava fazendo um novo trabalho, desenvolveu um novo trabalho que era um trabalho de regravações é, da, da obra dos pais e dos novos baianos, né? Sim. Então ela fez um álbum chamado Aue. E aí, é, esse Aue, ele se desmembrou num álbum em alguns singles também. E, e ela tava para lançar esse disco, ela queria fazer um show, né, de de lançamento, né, desse trabalho, e dar um start nesse projeto. É, então ela pegou e regravou é, músicas do, dos novos baianos da, e das carreiras solos dos pais dela, né, da Baby. E também teve alguma coisa inédita ali no meio, né, é, que foi composta ali pro, pro trabalho. Ela fez uma, algumas parcerias com eles, não me engano. E aí começou a ser montado esse show e os ensaios iam começar e pintou o convite, né o, o, o Luiz, ele na verdade iam ser outros músicos né? não tava originalmente no projeto mas houve um problema de agenda ali, um conflito de agenda e aí o Luiz me ligou falou. então um dia eu tava aqui em São Paulo o Luiz me ligou e falou, cara preciso falar, né? preciso falar contigo então pô, você quer fazer isso aqui, ó, tá pintando isso né, que é um projeto tal, assim, assado da, da belê Aí ele falou, beleza, você topa fazer? Eu falei, por claro, ele tá bom, o primeiro ensaiar amanhã, no Rio. Olha. Eu falei, eu falei, ótimo, legal, né? Aí tá bom, ó. Você vai ter que aprender quatro músicas pra amanhã. Eu falei, ótimo, maravilha. Aí ele me mandou, já tive que programar tudo, né? Correr pra comprar passagem, pra ir de madrugada e tal, estudar as músicas. Enfim, aí eu fiz, né, o, o vamos dizer, o teste ali, né? entrei na banda, né? Acabei sendo festival na banda e os ensaios fluíram bem. acabou rolando. E nesse primeiro show nós fizemos um show no Teatro Riachuelo no, em dezembro de dezembro de 2021. Aí ah, nesse show é, contou com a participação especial do Pepeu Gomes.
0: Aham.
2: Foi um momento incrível assim, né? E fizemos alguns ensaios com ele, né? É, fizemos uns dois, três ensaios juntos e tal incluindo geral, e aí ele participava de algumas músicas do show dela e também tocava algumas coisas dele, né, nas versões dele os arranjos dele, foi um momento maravilhoso, né, pra gente assim, né, pra banda, né eu falo no nome de todos, assim, foi um negócio incrível tocar aquelas músicas e a gente tocou com ele, né Sexy é Manjar né tocamos ali o Mil Uma Noite de Amor né, então foi bem bacana, foi um momento muito legal, assim, da gente interagir, tocar, né? o cara é um monstro sagrado a música brasileira né? então foi uma experiência muito, muito boa, e com a própria Isabelle também, que é um, né? uma cantora assim é não só uma cantora incrível uma cantora sensacional, mas também um, um ser humano né? muito bacana assim, que é uma coisa que eu posso dizer que é bem rara no, nesse meio, né? então Sim. a Isabelle é uma querida, mantenho contato com, ele, com ela até hoje a Zabelê hoje em dia já tá morando fora né? Ela tá, já tem um tempo Ela tá morando em Nova York né? Então tem mais de um ano Que ela já tá lá se não me engano. Então Sim. a Zabelê Ela é né, incrível E aí a gente fez esse show Do Teatro Riachuelo, que foi o start do Projeto Aue né? E tocamos né, O álbum, acho que praticamente todo A íntegra, a gente tocou tudo ali E aí depois de um tempo Fizemos um outro show Que foi aqui em São Paulo, já no Sesc Amaro. Aí ah, nesse show tocamos com a Baby do Brasil, né? E aí legal. foi bem legal também. É, e aí também, mesma coisa, foi o mesmo esquema que foi, foi com o Pepeu, né? A gente tocou. A, a Baby veio, se integrou no nosso show, mas também fez a parte dela ali, né? A gente tocou ali o, o Sem Pecado, Sem Juízo, né? Tocamos, né? Também algumas outras músicas com ela, né? E, e foi bem. Foi bem interessante. A gente tocou Acabou Chorar com ela foi uma coisa assim emocionante, gratificante demais, né? E ela é uma artista incrível, completa, né? Canta muito ainda, né? Sim. Dá dá um bar em muita gente assim, Sim. mais nova. E ela tem uma energia, um vigor que impressiona, sabe? Assim, Você tá perto dela, eu eu quando eu quando eu via quando eu via a Baby, assim, né, a primeira vez vendo, né, eu cara, ela é uma força da natureza, assim, sabe que ela ela é aquela pessoa que quando chega num lugar, ela muda o ambiente ao redor dela, sabe? Foi uma exposição incrível, né? Exposição in, incrível, um vigor mesmo, né? A palavra ah. que me vem à cabeça, é vigor. Então foram experiências maravilhosas e, né, volta e meia falo com as abelhas, quando é que você volta? Você vai voltar pro Brasil e tal? Eu, não, tem plano sim de voltar, <risos> até dar um beijo para ela, que ela é não só, né, não, alguém com quem eu tenho prazer de trabalhar, mas também, né, a gente tem um contato, né, uma amizade, então é, acho ela incrível. Assim.
0: Legal. É, na década de 90, a gente até estava conversando um pouco antes em off, né, que eu te falei que eu trabalhei em São Paulo com montagem de telão para shows e eventos, eu isso, cheguei isso. a trabalhar em um show do Pepeu Gomes, num show místico na Praça da Sé, que estava em cima do palco. Né? Nossa,
2: é aqui bem perto de casa, Sim. inclusive. Agora, eu, eu
0: na, naquele dia, eu tava trabalhando como cabo man, em cima do palco, né? E a curiosidade é que o que aconteceu naquela noite, eu tava trabalhando, né? E eu tava prestando atenção no tecladista do Pepeu, o teclado aqui, carregando aqui, né? E o cara tava tocando e, e indo para frente do palco. Eu olhei o cabo dele, tava <risos> esticado, né? e o plug do cabo Nossa. dele ia sair do som, né? Ele ia ficar na mão, ele ia ficar na mão. O que que eu fiz? Eu dei corda pro meu câmera, né? Dei corda pro câmera, fui lá e pluguei o, o cabo do baixo do, do teclado do, do tecladista, né? Não. Eu pluguei o cabo e dei um toque no, no, de, 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 de mansinha, eu dei um toque, né? Aí ele olhou para trás. Eu falei vem para trás um pouco, né? Aí ele veio. Aí ele veio, o cabo ficou na boa, eu encaixei o cabo e legal. Quando terminou o show, eles acabaram de tocar, ele veio me agradecer, porque eu, ele ia ficar Olha. sem som, né? Né? Ah, eu pluguei o, o cabo música dele em questão, ali. né? É. O músico em questão. Sim. Isso. Tecladista que tava com pepilo, eu não sei quem que era. Então, assim foi claro. uma, uma coisa muito bacana que aconteceu aquela noite, né? Eu não cheguei a legal. falar com o Pepeu, mas eu vi ele de frente tocando assim naquele dia. Foi muito bacana, aquela noite, no caso, né? Era um showmíssimo na época que tinha os show -mícios, né? Foi uma coisa sim, muito sim. legal.
2: Ah, que bacana ah, é, é, vê-lo, né? Ali tá ali né, na presença dele, não só, não só ali, né? Nos bastidores, né? Parte da equipe se vê. -lo o cara tocando é um negócio inspirador, né, e é engraçado que hoje o Pepeu, o Pepeu já, né, já tem uma, uma certa idade e tal, mas ele continua exatamente como ele sempre foi Sim. cabelo comprido né, tocando um absurdo e é muito engraçado você ver quando ele pega a guitarra e toca, né aliás parece que baixa um negócio nele e o cara, é uma entidade, <risos> e o cara vai sai tocando absurdamente, né? Ele, que
0: loucura, ele, né?
2: E é, um, e é um cara que é muito legal, assim, de... Uma coisa que eu acho muito bacana dele que é um cara meticuloso, né? Ele é um cara muito cuidadoso com a própria arte dele, com a maneira que ele faz a arte dele, com a música que ele, que ele faz. Ele é um cara que conhece ali tudo acerca da música dele. Então, legal. acho isso muito incrível num artista, sabe? Num artista, num músico. É um cara que conhece os detalhes ali da, do que ele faz, né? como alguns artistas também
0: né, são assim. Que legal. É isso aí. Alan James hoje participando do programa Backstage. Alan, meu querido, quero agradecer demais a sua participação aqui no programa Backstage. Né? Para nós foi uma honra dividir o seu, a sua vida musical para o mundo. Estamos aí pelo mundo através da nossa transmissão online. Muito obrigado pela sua participação e também muito obrigado a Laura da Marketing Digital né? que fez aí a ponte com Alan. É sempre um prazer te receber aqui, viu? Ô
2: oh, meu querido, obrigado, obrigado demais pela oportunidade. Foi um prazer estar batendo esse papo aqui. Que legal! Né? Falar, falar contigo, falar para todos, para quem está nos ouvindo agora, é, né? Falar, né? foi legal que também não não só falar um Pouco do que eu faço, né? Do que eu né, faço como artista, do que eu sou como artista, mas também acabou falando até de, um, de umas histórias, né? Da, da música, que é algo que eu me interesso muito, é algo que eu gosto. É um, é um conteúdo que eu consumo, né? Consumo diariamente, né? Sempre tô vendo alguma coisa de histórias, né? Lendo biografias, e é uma coisa que eu me amarro se deixar eu ficar aqui. Né? seis horas falando direto <risos> mas, é então, é mas é muito legal é muito legal é com certeza <risos> a música é uma coisa maravilhosa na nossa vida né tanto de ouvir quanto de viver quanto de consumir o conteúdo né não só é, o conteúdo musical mas sobre a música né então para gente que curte assim é sempre uma experiência maravilhosa né e aí com certeza Cara, só tenho muito, muito, muito te agradecer por esse papo, que eu adorei, Legal. foi um prazer ter esse papo, que foi tão fluido, né? Foi tão bacana, demais, tão leve. Demais. Agradeço demais, demais. mesmo pela, pela oportunidade.
0: Que isso. E também dizer que, como eu digo para todos, né, a rádio também é sua, né? Você divulga o seu trabalho aqui quando e quando quiser divulgar seu trabalho, Opa. né?
2: Opa, ó, quer voltar, hein?
0: <risos> com certeza, com certeza, seja um prazer, viu? Tá certo. <risos> é isso aí, Alan James, hoje no programa Backstage, muito obrigado, Alan, né? Muito obrigado, mano. E até a próxima semana que vem, com Nanda Moura, uma grande artista do blues aqui, viu? Semana que vem, Nanda Moura. Olha! Né? É, muito legal, viu? Programa Backstage, para você aqui na Estúdio FKM.
1: Programa Backstage, saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção. O é
0: um sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: É um você não sou Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. O turnê
0: de despedida, né? Que é, a, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou um, um, um tempo, né?
1: Quando essa preta começa a tatar com o cabelo. O programa Backstage convida produtores, assessores, músicos, bandas, DJs, DJs, radialistas, jornalistas, todo mundo ligado à música. Com a produção Estúdio FKM. Apresentação e produção, Marco Fukuyama. Programa Backstage. Tudo sobre os bastidores dos shows. Na sua FKM, Japão. Tá, tá, estúdio, tá, tá boa.